dianggap kecil. Fa'innahunna yajtami'na ala rajul hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa kecil itu, kata beliau, <coughs> berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Wa'inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darabalahunna mathala. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan seperti suatu kaum yang mereka singgah di suatu tempat yang gersang kaum ya mereka singgah di tempat yang terbuka dan <coughs> hadirlah ya, para pekerja dari kaum itu maka yang satu datang membawa kayu bakar, yang lain datang membawa kartu kayu bakar. Hatta jama'u sawadan wa ajaju naron. Hingga apa? Mereka pun e, mengumpulkan kayu bakar yang banyak dan menyalakan api yang besar dan memasak di atasnya. Demikian, dosa kecil. Maka berhati-hati ya akhi dari yang namanya dosa kecil itu. Banyak orang meremehkan dosa kecil Akhirnya apa? Dia terbiasa dengan dosa kecil itu Dan dosa kecil itu karena terbiasa dia lakukan Akhirnya apa? Menyeret kepada dosa besar Sehingga akhirnya akan membinasakan dirinya Dan di dalam sahih al-Bukhari dari Anas bin Malik Semoga Allah meridainya Qal Innakum lata'alamuna a'malan Kata Anas, kalian ini beramal dengan suatu amalan, ya di pandangan kalian itu seakan-akan lebih kecil daripada rambut, sementara kami dahulu menganggapnya termasuk perkara yang membinasakan. Subhanallah. Ya demikian Akhi Anas bin Malik mengatakan kepada ya <coughs> orang-orang setelahnya Kalian ini kok mengamalkan suatu amalan Yang kalian pandang itu lebih halus daripada rambut Sementara kami dahulu pada zaman Rasulullah menganggapnya sesuatu yang bisa membinasakan Hakada akhal Islam Ya seseorang kalau sudah terbiasa berbuat maksiat Maka akan menganggap Henteng dan remeh perbuatan maksiat itu. Wafis Sahih ini min hadis Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal dan di dalam Sahih ini dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzibat imro'atun fihi rotin, sajanatha hatta matat, fadakhalatin nar, la hiya atamatha." Ada seorang wanita yang diadab kata Allah Gara-gara kucing Dia penjarakan kucing sampai mati Akhirnya dia pun masuk ke dalam api neraka Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum kata Rasulullah Tidak juga dibiarkan dia makan dari apa Dari apa Dari apa Makanan-makanan yang ada di, di luar sana Subhanallah Gara-gara seekor kucing, ya seorang wanita tersebut diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, <coughs> karena dia menyiksa seekor binatang, ya Subhanallah. Menunjukkan akhi Islam agama, ya 
yang pertama kali menyerukan kasih sayang terhadap binatang. Akan tetapi Islam dalam masalah menyayangi binatang ya tidak seperti orang-orang barat yang mereka itu lebih mementingkan nyawa hewan daripada nyawa manusia. Islam memandang bahwa manusia lebih ya, tinggi daripada hewan. Nyawa manusia lebih harus di apa dijaga daripada nyawa hewan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk membunuh setiap binatang yang berbisa atau yang bisa mencelakakan manusia. Wafil hilyah disebutkan dalam kitab kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim an Hudzaifah annahu qila lah dari Hudzaifah bahwa dikatakan kepada Hudzaifah fi yaumin wahidin taraka banu Israil dinahum Apakah dalam satu hari orang-orang Banu Israel itu meninggalkan agamanya? Qala kata Hudzaifah tidak. Walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuh wa idza nuhu an syai'in rakibuh hatta salahu min dinihim kama yansalikhur rajulu min qamisihi. Tidak kata Hudzaifah. Akan tetapi mereka itu apabila diperintah dengan suatu perintah mereka tinggalkan perintah itu. Dan apabila mereka dilarang dari sesuatu malah mereka lakukan. Sehingga akhirnya mereka pun lepas dari agama mereka sebagaimana seseorang melepas bajunya. Subhanallah. Ya orang-orang Banu Israel itu ya akhi kata Hudzaifah ya meninggalkan agamanya karena apa? Gara-gara akibat mereka tidak mau melaksanakan perintah dan tidak mau menjauh menjauhi larangan. Wahkada Ibnu Qayyim ya akhi menyebutkan mengenai bagaimana khutwat langkah-langkah syaitan menyesatkan manusia. Kata beliau, ya syaitan akan berusaha menyeret manusia kepada kesyirikan. Kalau ternyata akidah tauhidnya kuat, dia tahu ya ini adalah tauhid, ini syirik, masya Allah, mempunyai ilmu tentang hal itu, disyarat dia kepada bid'ah, ya sehingga dia memandang sesuatu yang bukan agama sebagai agama. Kalau ternyata dia faham tentang sunnah, dia kuat, masya Allah, ya ilmunya tentang sunnah Rasul, bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah, apa yang terjadi, disyarat, diseretnya dia menuju dosa-dosa besar. Kalau ternyata ya dia masih kuat juga Masya Allah Ia bertakwa dia kepada Allah Diseretnya dia kepada dosa-dosa kecil Ternyata dia selalu bertaubat kepada Allah Dan tidak terus menerus melakukannya Apa yang terjadi diseretnya dia kepada Disibukan dengan yang mubah-mubah Untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya manfaat dan taat Kalau ternyata tidak berhasil juga Dijadikan dia itu disibukkan dengan amalan-amalan yang tidak afdal untuk meninggalkan amalan yang lebih afdal. Wahaluma. Demikian, ya. Kalau yang keenam sudah berhasil naik yang kelima, yang kelima sudah berhasil naik yang ke yang keempat. Ya, sampai akhirnya ya, syaitan pun berhasil mengeluarkan orang tersebut ya, dari agama. Naudzubillah. Wamilhahuna kala ba'du salaf. Dari sinilah sebagian salaf berkata Al-ma'asi baridul kufri Maksiat itu adalah ya, 
posnya kufur yang yang bisa menghantarkan kepada kekufuran kama annal qiblah baridul jima demikian sebagaimana mencium itu adalah mengantar kepada jima ini bersetubuh wal ghina baridul zina demikian pula nyanyian itu adalah mengantar kepada zina wan nadharu baridul ishqi dan pandangan itu mengantarkan kepada asyik yaitu ya cinta ya wal maradu baridul maut sebagaimana sakit itu mengantarkan kepada kematian maka dari itulah ya akhi <coughs> ya orang yang banyak berbuat maksiat orang yang terbiasa dia berbuat apa berbuat dosa-dosa besar mudah dia jatuh kepada kekufuran naudzubillah ya sebagaimana kata Ibnu Qayyim Ya, nyanyian itu bisa mengantarkan kepada zina. Sebab apa? Karena nyanyian itu terutama dengan suara-suara yang merdu dan mendayu-dayu akan membangkitkan syahwat. Demikian pula penglihatan itu akan membangkitkan cinta. Kata orang dari mana datangnya lintah dari 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 sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Wal maradu baridul maut. Demikian pula sakit itu adalah ia penghantar kepada kematian. Wafil hilyah disebutkan pula dalam al hilyah hilyatul awliya yang ditulis oleh Abu Nuaim juga. An ibni Abbasin anhu qal dari ibnu Abbas ia berkata, Ya sahibat zambi, la takman sawa akibat akibatih. Wahai pelaku dosa, kata ibnu Abbas. Jangan kau merasa aman dari buruknya akibat dosa itu. Walamma yatba'u dzamba a'dhamu min dzambi idza amiltuhu idza amiltahu qillatu hayaika mimman 'ala al-yamini wa 'ala al-shimali wa anta 'ala dzambi a'dhamu min dzambi wa dhahquka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika a'dhamu min dzambi wa farahuka bi dzambi idza dhafirta bihi a'dhamu min dzambi وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب قطع ابن عباس وهي بلاكو دوسا جانان قوم رسا أمان داري بروكني أكيبت دوسا دان تتكالا Mengikuti dosa itu adalah yang lebih besar dari dosa apabila engkau mengamalkannya. Apa itu? Yaitu sedikitnya rasa malumu dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Sementara engkau tidak peduli berbuat dosa, itu lebih besar daripada dosa. Tertawamu, sementara engkau tidak tahu apa yang Allah akan lakukan padamu. Ya, ketika engkau berbuat dosa, engkau tertawa. Itu lebih besar daripada dosa. Kegembiraanmu ketika berbuat dosa, ketika engkau berhasil melakukan dosa, itu lebih besar daripada dosa. Kesedihanmu ketika engkau tidak berhasil melakukan dosa, itu lebih besar daripada dosa. Rasa takutmu dari angin, ya ketika ia hendak menggerakkan eh, apa penutup pintumu, <tuh> sementara engkau di atas dosa. Maka pada waktu itu hati tak akan bergetar. Ya dari melihat Allah, ya kepada engkau, 
maka pada waktu itu dosa itu lebih besar daripada dosa. Subhanallah. Wa haq hal tadrima kana dhambu ayyub? Ya celaka kau. Tahukah kamu apa dosanya Nabi Ayyub? Fattalahullahu bil bala'i fi jasadihi wa dhahabi malihi. Sehingga Allah berikan ujian padanya dengan ujian penyakit di tubuhnya dan ya habis hartanya. Istaghasa bihi miskinun ala dhalimin yadra'uhu anhu falam yu'inhu walam yanhal dhalim an dhulmihi fabtalahullah. Ya tahukah engkau dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Ayyub? Waktu itu ada seorang miskin yang minta bantuan kepada Ayub. Ya dari orang-orang yang menzaliminya supaya Nabi Ayub bisa apa mencegahnya tapi ternyata dia tidak membantunya dan tidak pula mencegah orang-orang yang orang yang menzaliminya itu maka Allah Subhanahu wa taala pun uji dia ya Nabi Ayub diberikan penyakit selama 16 tahun atau 18 tahun subhanallah Akhal Islam <tuh> ya Ibnu Abbas masyaallah di sini memberikan nasihat Ya kata beliau, wahai pelaku dosa, jangan kau merasa jangan, jangan kau merasa aman dari akibat ya buruk dosa itu. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun?" "Aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun?" "Afa aminu makrallah?" Allah mengatakan apakah penduduk suatu desa itu merasa aman ya untuk didatangi kepada mereka afamin afamin untuk mendatangi mereka adab kami sementara mereka sedang tidur di waktu malam ataukah mereka merasa aman untuk didatangi oleh adab kami Sementara mereka bermain di waktu siang, di waktu duha. Ataukah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah. Kecuali orang-orang yang kafir, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ya akhi kita merasa aman. Kita takut Allah. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah. Akhirnya Allah wafatkan kita di atas dosa itu. Sehingga akhirnya Allah berikan kepada kita su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ya, kemudian Ibnu Abbas berkata, "Ada perkara-perkara yang mengikuti dosa itu lebih besar dari dosa itu sendiri apabila engkau mengamalkannya." Apa apa itu? Yang pertama adalah kata kata Ibnu Abbas, "Sedikitmu, sedikitnya rasa malumu dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau tidak peduli ya kepada orang-orang, kau pun lakukan dosa. Ya tidak malu kepada mereka." Maka ketidakmaluanmu itu adalah lebih besar daripada dosa, kata Ibn Abbas. Engkau tertawa ketika melakukan dosa, padahal kau tidak tahu apa yang Allah akan lakukan pada dirimu itu lebih besar daripada dosa. Engkau bergembira ketika berbuat dosa, ketika engkau berhasil meraih dosa, itu lebih besar daripada dosa. Engkau merasa sedih karena tidak berhasil mendapatkan dosa, melakukan dosa, itu lebih besar daripada dosa. Subhanallah. Akal Islam, ya, orang yang beriman ketika melakukan dosa hatinya itu rasa gelisah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang dosa kata Rasulullah apa? Wal ismu mahaka fil sadar, wa taraddada fil qalb, 
Ya, dosa itu adalah yang membuat kelisah di hati, ya, <tuh> dan ber, ber, berguncang di dada kita ini. Orang yang hatinya masih sehat, dia akan merasakan sakitnya maksiat. Seperti antum kalau misalnya badannya sehat, ya, akhi, ya kemudian terkena sedikit flu, maka apa yang terjadi pasti akan mengapa merasa pusing begitu. Demikian pula hati yang sehat ketika ditimpa sedikit maksiat, dia akan tidak akan tenang hidupnya. Berbeda dengan orang yang hatinya telah mati, kata seorang penyair, Malijurhin limayitin ilamu. Ya mayat itu tidak pernah merasa sakit ketika ditusuk-tusuk. Ya, antum kalau nusuk-nusuk mayat, dia tidak akan mengaduh, dia tidak akan merasa sakit. Demikian pula hati yang telah mati, dia tidak lagi merasakan sakitnya maksiat. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت إمام أحمد بركاتا حدثنا الوليد يبركاتا أكم من دنار الأوزاعي بركاتا أكم من دنار بلال بن سعد بركاتا جانن كوليهات كبار كتيرني مقصيات تابي ليهات سيابا ينكو مقصياتي الله Ya, jangan kau lihat ah ini cuma maksiat kecil kok. Tapi lihatlah siapa yang kau maksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mau Allah akan tutup hatimu sehingga engkau tidak lagi bisa melihat kebenaran. Nauzubillah. Waqal al Fudail bin Iyad berkata Fudail bin Iyad, bi qadri ma yasburu dzambu indaka yagzumu indallah, wa bi qadri ma yagzumu indaka yasburu indallah. Ya sesuai dosa itu sesuai dengan pandanganmu kata Fudzal bin Iyad. Kalau menurut pandanganmu itu kecil, maka di sisi Allah menjadi besar. Kalau menurut pandanganmu itu menjadi besar, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi kecil insyaallah. Ya sebab orang kalau sudah merasa ya menganggap kecil, menganggap remeh suatu dosa, dia tak akan bermaksiat dan terus-menerus melakukannya. Akhirnya apa? Ya lama-kelamaan bertumpuk dan menjadi besar. Tapi kalau dia merasa ketika ia berbuat dosa besar, dosa ya sekecil apapun, menganggap ini besar sekali, akhirnya apa yang terjadi dia pun segera bertaubat kepada Allah, maka menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul Islam dalam Musnad Imam Ahmad dan Jami'ut Tirmidzi dan dikeluarkan pula ia oleh Imam Ibn Majah dan Hakim Nasai dengan sanad yang hasan kata Syekh Ali. Dari hadis Abu Salih dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal mu'min idza adnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda wa idza tafa idza taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh wa in zada zadat hatta ta'luwa qalbah fadzalikar ran alladhi dhakara Allahu azza wa jalla kalla bal Kata Rasulullah sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan dosa maka akan diberikan titik hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat dan ia tidak apabila dia bertaubat dan meninggalkan dosa itu dan beristighfar kepada Allah maka akan kembali bening hatinya. Kalau ia bertambah lagi, mengulangi lagi dosa yang sama, maka akan ditambah menjadi dua. 
sampai apa ia betul-betul memenuhi hatinya titik-titik hitam itu dan itulah ron yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun tidak sekali-kali justru ron ya titik-titik hitam itu yang ada dalam hati mereka menutupi ya hati mereka disebabkan apa yang mereka lakukan subhanallah akhi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan ya hati kita seperti bagaikan kaca <tuh> Coba kalau antum ngaca, kaca itu kalau di apa dikasih titik ya cat yang hitam, ya. Kemudian dibiarkan jadi kering, dikasih lagi titik hitam, titik hitam, titik hitam. Akhirnya apa yang terjadi, ya kotorlah kaca itu. Sehingga apa yang terjadi kalau antum ngaca di kaca yang kotor, nggak kelihatan wajah antum ganteng, ganteng apa enggak? Ya kelihatannya ganteng aja gitu. Ya pas dibersihin ternyata jelek. Ikhwatul Islam. Artinya kaca itu kalau dibiarkan ia itu terus menerus ya kotor 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 tidak akan memantulkan kepada kita gambar yang sebenarnya. Ya bahkan tak akan tertem apa apa cahaya mentari pun tak akan bisa menembus daripada kaca itu. Demikian pula akhi Hati kita apabila dipenuhi oleh dosa Maka cahaya iman Cahaya hidayah itu sulit untuk menembusnya Maka kalau kita ingin Ya supaya bisa melihat wajah kita Sesuai dengan aslinya Cobalah kita bersihkan kaca itu Ya Kemudian setelah itu kita ngaca Baru kita bisa melihat wajah kita yang asli Demikian pula kalau kita ingin melihat kebenaran dan petunjuk dan hidayah sesuai dengan wajahnya yang asli, maka bersihkanlah hati Anda dahulu. Ya ketika hati kita kita bersihkan dari dosa, kita bertaubat kepada Allah, maka pada waktu itu apa yang terjadi? Kita bisa melihat kebenaran. Ya Allah. Ya kita akan bisa diberikan oleh Allah hidayah dan iman. Diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqamah di atas kebenaran. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد يا معشر قريش فإنكم ألو هذا الأمر ما لم تعصوا الله فإن عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب وهاي معشر قريش سسنجوهنا كاليان أدلح أوران ين برحق ممجان كفممبينان دي أمة إسلام إني سلاما كاليان تدا برمقسيات كفاد الله تابي كالو كاليان برمقسيات كفاد الله مكا الله أكان أوتوس كفاد كاليان أوران ين أكان مغولتي كاليان سبجيمانا jadi kulitnya kulit ini. <coughs> ya, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, kalian ini orang yang paling berhak untuk memegang ketampuk kepemimpinan dalam umat Islam. Tapi itu itu juga kalau kalian selama tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau kalian bermaksiat kepada Allah kata Rasulullah, 
maka Allah akan utus orang yang akan bisa yang, yang akan membinasakan kalian subhanallah ikhwatul islam perhatikanlah ya bagaimana akibat daripada dosa dan maksiat itu wa dzakara abu nu'aim an salim bin abil ja'ad an abi darda qal abu darda berkata waspadalah seseorang untuk dilaknat oleh hati kaum mukminin ya dari arah yang ia tidak ketahui Kemudian ia berkata Taukah engkau apa sebabnya Aku berkata tidak tahu Abu Dada berkata seorang hamba Apabila bersendirian melakukan maksiat kepada Allah Maka Allah menjadikan hati kaum mukmin itu benci kepadanya Dan ia tidak merasa Subhanallah ikhwat al-Islam Ya Orang-orang yang berbuat maksiat Walaupun dia sendirian misalnya ya Dia tidak ada yang mengetahui akan tetapi karena Allah murka sedangkan disebutkan dalam hadis ya apabila Allah mencintai seseorang maka Allah ya mengabarkan kepada malaikat Jibril kemudian malaikat Jibril pun mengumumkan bahwa Allah mencintai si fulan maka cintailah ia ya apabila Allah membenci demikian pula maka ikhwatul Islam ya janganlah kita ini <coughs> ya merasa aman dari makar Allah ketika kita melakukan dosa walaupun ya sembunyi-sembunyi وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين عبد الله بن أحمد بنبوتكن لام كتاب زهد يا ملك بابعني دري محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم ذلك فقال إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة وها هنا نقطة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب Kata Muhammad bin Sirin, ya, tatkala ia, ia terkena hutang atau ia dipenuhi, apa dia mempunyai hutang, maka ia pun merasa susah dengan hutang itu. Lalu ia berkata, sungguh aku tahu, ya, kesusahan ini akibat dosa yang telah aku lakukan semenjak 40 tahun yang lalu. Masya Allah, ya akhi. Seorang mukmin itu begitu. Ya, ketika dia ditimpa kesusahan, dia ditimpa kesulitan, dia yang dia pikirkan apa ya dosa saya? Barangkali saya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya saya diberikan kesusahan seperti ini. Ya tidak seperti orang-orang yang munafikin atau orang-orang yang hatinya ya kurang dari keimanan, ketika diberikan kesulitan, kesusahan, apa dia berkata, Allah tidak adil kepada saya katanya. Ya ketika ia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempitan rezeki misalnya Dia berkata apa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala katanya mendolimi diri saya Subhanallah Berbeda dengan orang yang beriman Ketika ia ditimpa kesusahan, kesulitan Ia berfikir Dia segera bertaubat kepada Allah Apa dosa saya? Ya Allah ampuni dosa saya Ini semua akibat dosa saya Ya terkadang ya akhi Allah berikan balasan dosa itu setelah beberapa tahun Ya, setelah ia melakukan dosa itu naudzubillah kata ibnu qayyim wa huna nuktatun daqiqah 
Di sini ada sebuah faidah yang sangat ya halus sekali. Ya banyak orang salah dalam masalah dosa ini. Mereka menganggap ya bahwa dosa itu tidak akan berpengaruh pada waktu itu juga. Padahal dosa itu terkadang pengaruhnya ya setelah itu kemudian dilupakan. Sehingga si hamba itu menyangka ya bahwa ia akan tidak akan dibalas dengan seperti itu. Ingat akhi ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membalas dosa itu setelah beberapa tahun. Ya mungkin dengan diberikan kesusahan, kesulitan dan yang lainnya akibat daripada dosa yang dia lakukan itu. Idza lam yughabbar ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'dal wuqu'i ghubaru. Wa subhanallah. Kam ahlakat hadhil baliyatu min al-khalqi wa kam azalat min ni'matin wa kan jalabat min niqmatin. Subhanallah, berapa banyak maksiat itu yang membinasakan hamba? Berapa banyak maksiat itu menghilangkan nikmat dan berapa banyak maksiat itu mendatangkan adab? Wa ma aktsaral muqtarrina biha min al-ulama wal fudala fadlan al-juhal. Berapa banyak orang-orang yang tertipu oleh maksiat dari kalangan para ulama lebih-lebih dari orang-orang jahil. Walam ya'lam al-muqtar anna dhamba yanqubu walau ba'da hinin kama yanqubu sammu wa kama yanqubu al-jarhu al-mundamil ala al-ghishya wal-daghal. Ya dia tidak tahu. Orang yang tertipu ini tidak tahu bahwa dosa itu kelak akan berpengaruh walaupun setelah beberapa ya waktu. Sebagaimana racun itu akan berpengaruh setelah beberapa waktu. Subhanallah. Akal Islam segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan agar Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kepada kita ini ampunan dosa-dosa kita ini. Abu Dada berkata sebagai disebutkan oleh Imam Ahmad. Wa'budullah ka'annakum tarawnahu. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Dan hitunglah diri kalian termasuk orang-orang yang akan mati besok Ya sebentar lagi Ketahuilah kata Abu Darda Ya sedikitnya harta yang menjadikan kamu kaya raya hatimu itu kaya Itu lebih baik daripada banyaknya harta Tapi malah memberikan kesesatan pada dirimu Ya Orang yang sedikit hartanya tapi dia merasa kaya, merasa cukup, merasa kona'ah. Itu lebih baik Allah daripada orang yang banyak hartanya tapi harta itu malah menyeret dia kepada kesesatan, kepada singkap, sikap congkak. Wa'lamu annal birra la yabla wa annal isma la yunsa. Ketahuilah kata Ibu Abu Darda, sesungguhnya kebajikan itu tak akan pernah punah, tak akan pernah lapuk, sedangkan dosa tak akan pernah dilupakan. Subhanallah Ikhwat al-Islam Ikhwat al-Islam Maka dari itu kita takut sekali Akibat dosa yang pernah kita lakukan dahulu Ya Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya setelah beberapa tahun yang akan datang Kita mohon kepada Allah Agar Allah mengampuni dosa kita ini Sehingga kita diselamatkan dari maksiat 
Kemudian beliau berkata faslun al-atharul qabihah lil ma'asi. Fasal ya al-atharul qabihah yaitu pengaruh-pengaruh jelek daripada maksiat. Walil ma'asi min al-atharil qabihatil madmumah wal mudhirrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah. Kata Ibn Qayyim, maksiat itu mempunyai pengaruh yang buruk sekali dan tercela, Bisa memberikan mudorat kepada hati dan badan di dunia dan di akhirat. Sesuatu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Di antara apa pengaruh buruk itu? Faminha. Hermanul ilm. Ia akan terhalang dari ilmu. Ia akan terhalang dari ilmu. Fa'innal ilma nurun yakzifuhullahu fil qalbi Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah lemparkan dalam hati Wal ma'asiyatu tudfi'u dhalikan nur Sedangkan maksiat itu bisa ia mematikan cahaya tersebut Bayangkan akhi kalau orang terhalang daripada ilmu Sehingga akhirnya tidak diberikan oleh Allah pemahaman yang benar Akhirnya apa? Dia memandang keburukan sebagai sebuah kebaikan Dan kebaikan sebagai sebuah keburukan Sementara cahaya ilmu itu adalah kebutuhan kita dalam kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ilmu bagaikan lentera yang kita ini hidup di sebuah kegelapan malam. Ketika kita berjalan tanpa lentera itu kita tidak tahu apakah jalan ini akan menuju jurang ataukah jalan ini menuju ke apa menuju keselamatan. Tapi ketika ya kita memegang lentera itu kita pun tahu ini jalan yang hak dan ini jalan yang batil. Tatkala seseorang terhalang dari ilmu, bagaimana ia akan bisa melihat apakah ini jalan menuju surga atau neraka? Subhanallah, tidak ada kerugian yang paling agung ya akal Islam daripada apa terhalangnya seseorang hamba dari ilmu yang benar, ya ilmu yang didatangkan dari Allah dan Rasulnya. Walamma jalasa syafi'iyu baina yadai malikin wa qara'a alaihi a'jabahu. Ketika Imam Syafi'i ia duduk di depan Imam Malik waktu itu beliau masih kecil dan beliau membacakan kitab Muwatta' kepada Imam Malik a'jabahu Imam Malik merasa kagum dengan Imam Syafi'i ini Mar'a min wufuri fitnatihi wa tawaqqudi zakaihi wa kamali fahmihi Ya karena apa Imam Malik ia kagum kepada Imam Syafi'i ternyata ya, anak ini sangat cerdas sekali ya dan demikian pemahamannya sangat sempurna maka Imam Syafi'i Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura Sesungguhnya aku melihat Allah telah memberikan sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan kepada kepada hatimu itu cahaya ilmu fala tutfi'hu bidzulmatil ma'siyah maka jangan kau matikan dengan ya, kegelapan maksiat subhanallah Akhi maka dari itulah Ya, kalau para ulama terdahulu kita lihat subhanallah hafalannya luar biasa. Ya, hafalan mereka yang luar biasa itu akibat dari apa mereka tak pernah dan jarang sekali berbuat dosa. Sehingga Allah berikan kepada mereka kekuatan pemahaman. Akhirnya hafalannya yang luar biasa bisa menghafal ratusan ribu hadis dengan sanad-sanadnya. Ya, diberikan oleh Allah kefakihan yang tajam. Pandangan yang sangat jeli sekali terhadap apa terhadap terhadap agama ini, ya. 
Akan tetapi ketika berdua, ketika dosa itu telah menyelimuti hati, maka pada waktu itu Allah tidak berikan kepada seseorang dari ilmu kecuali sedikit saja. Bayangkan al-imam Syafi'i rahimahullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan luar biasa. Diberikan oleh Allah kehafalan yang masya Allah. Ya apabila beliau hafal sesuatu maka beliau tak akan lupa selama-lamanya. Namun suatu ketika ya hafalannya itu menjadi menjadi error, rusak. Akhirnya Imam Syafi'i datang kepada gurunya Al-Auza'i eh, ke- kepada gurunya Waqi'. Dia berkata, "Syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi. Syakautu ila Waqi'in su'a su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Kata Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku ini. Maka ia menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Ia berkata, ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Ya, pada waktu itu hanya sebatas Imam Syafi'i melihat apa betis seorang wanita. Ya, ada seorang wanita yang berjalan di hadapan Imam Syafi'i, kemudian angin pun ya apa datang dan kemudian menyingkapkan betis wanita itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, hafalan Imam Syafi'i langsung berubah. Tapi kemudian ya hanya sebentar saja. Ikhwatul Islam, bayangkan. Bagaimana jadinya dengan di zaman ini? Antum naik angkot, antum naik bis, antum ya di jalan-jalan, apalagi kita dengan adanya televisi melihat aurat wanita dengan gratis ya subhanallah. Bukan hanya betis ya akhi, bahkan sekwilda dan yang lainnya subhanallah. Akhirnya apa menjadikan hati kita ini tidak bisa lagi bahkan susah untuk menghafal, bahkan kalaupun bisa menghafal cepat sekali hilangnya. Allahul musta'an wa alhitiklan. Hanya kepada Allah tempat kita mohon pertolongan ya. Kemudian pengaruh yang kedua Daripada maksiat Waminha Kata Ibn Qayyim Hirmanur Rizq Akan terhalang dari rizki dia Disebutkan dalam musnad Innal abda Layuhramu rizqa bidhambi yusibuhu Seorang hamba itu terhalang dari rizki Karena dosa yang ia lakukan Ya. Sebagaimana takwa itu mendatangkan rezeki ya akhi, sebagaimana firman Allah apa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terbaik dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Fatarkut taqwa majlabatun lil faqri, maka meninggalkan ketakwaan pun akan mening- akan mendatangkan kefakiran. Maka, ya akhi, tidak bisa, tidak ada yang bisa menarik ya rizki yang halal dari Allah, yang betul-betul diberkahi oleh Allah dari meninggalkan maksiat. Mungkin kalau ada orang berkata, ya kok banyak sih itu orang berbuat maksiat kaya raya, bagaimana itu? Kata Rasulullah, bukankah rizki itu bisa menghalangi seorang hamba daripada dari apa dosa itu bisa menghalangi hamba dari dari rizki? Tapi kok kita lihat orang-orang kafir kaya raya, banyak orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah juga kaya raya. Bagaimana itu? 
Ya, Rasul kita telah menjawab ya akhi. Adapun orang kafir pernah suatu ketika Umar ya di hari ketika Rasulullah meninggalkan istrinya selama 29 hari. Ya karena akibat ulah perbuatan istrinya itu. Umar pun masuk ke kamar Rasulullah di mana beliau tidak mendapati apa-apa di kamar itu selain apa? Ya kasur yang terbuat sabutku dan terbuat dari sabut kurma yang beliau apabila tidur di atas kasur itu maka akan membekas di punggung Rasulullah. Tidak ada apa-apa di kamar Rasulullah. Demikian selain baju besinya dan setengah gandum, setengah karung gandum untuk makannya. Ya tidak seperti kita yang masya Allah rumah apa kamarnya mewah dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Maka melihat itu Umar bin Khattab menangis, menangis dan berkata, Hai Rasulullah, tidakkah engkau melihat orang-orang Persia dan Romawi? Mereka itu orang-orang kufar, mereka tidak di atas kebenaran, tapi ternyata rizkinya melimpah ruah, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, atasyukku bihadal amr. Apakah engkau ragu dengan agama ini? Mereka itu suatu kaum, kata Rasulullah, yang dipercepat kesenangan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi orang-orang kafir itu dipercepat kesenangannya ya akhi dalam kehidupan dunia nanti di akhirat tidak lagi diberikan apa-apa ya kecuali api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah. Adapun orang yang beriman, orang yang muslim ya dia ketika berbuat dosa kok diberikan rezeki? Maka Rasulullah SAW telah menjawab. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah kata Rasulullah apabila engkau melihat seseorang diberikan rezeki akibat dosa yang ia lakukan Ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah. Allah sedang ulur dia supaya lebih sesat lagi. Kemudian Rasulullah SAW membaca, membacakan firmannya. Ya apa kata Rasulullah SAW? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma nasuma dukirubeh. Tatkala mereka melupakan, meninggalkan apa yang diingatkan kepada mereka. Fatahna alaihim abu abakulli shay. Kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Hatta idha farihu bima'utu. Sehingga ketika mereka berbangga dengan merasa senang dengan apa yang diberikan kepada mereka. Akhudnahum baghdatan. Maka kami adabia secara tiba-tiba. Fa'idhahum mublisun. Tiba-tiba mereka pun bersedih hati. Ya kesusah. Ikhwatal Islam. Maka dari itulah rezeki. Akan terhalang dari seorang hamba Karena dosa yang ia lakukan Yang ketiga kata beliau Pengaruh dari maksiat akan terjadi apa wahsyah ya kegersangan yang yang didapati oleh seorang hamba seorang orang yang berbuat maksiat di dalam hatinya antara dia dan antara Allah ya di mana kegersangan hati itu ya di mana dia Antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lagi apa ya kerasa rindu kepada Allah. Yang ada adalah ya sesuatu yang sifatnya wahsyah. Apa itu wahsyah bahasa Indonesia? E, perasaan 
Ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan. Di mana kelezatan manapun tidak akan bisa ya menghilangkan daripada wahsyah itu. Kata beliau, kalaulah kelezatan dunia terkumpul padanya, seluruhnya tentu dia tidak akan kelezatan itu tidak akan bisa ya mengalahkan wahsyah dia. Sebab akhi, kalau seseorang itu sudah hatinya gersang dari Allah, antara dia dan antara Allah terjadi apa? Ya wahsyah. Maka dia akan di hidupnya itu akan gelisah. Walaupun dia punya harta yang banyak, walaupun dia punya masya Allah kenikmatan dan berbagai macam kelezatan dunia, ya. Dan perkara ini akhi tidak ada yang merasakannya kecuali orang yang ada dalam hatinya kehidupan. Falau lam tutrak al-dzunub illa hadran min wuqu'itil kalhash tilkal wahshah, lakan al-aqilu harijan bitarkiha. Ya, kalaulah dosa tidak meninggalkan uh, apa-apa kecuali wahsyah adanya wahsyah antara dia dengan Allah, ya maka orang yang berakal itu sudah pantas untuk meninggalkan dosa, ya akhi. Akal Islam. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, kalau kita ingin air mata kita menangis karena Allah, kalau kita ingin bisa mencintai Allah, jauhi maksiat. Maksiat itu yang menyebabkan kita tidak bisa menangis, ya karena takut kepada Allah. Maksiat itu yang menyebabkan kita ini tidak tidak bisa mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Ya yang ada adalah rasa ketika apa wahsyah yang ada dalam hati seorang orang yang berbuat maksiat antara dirinya dengan Allah, sehingga terkadang akhi ya orang yang banyak berbuat maksiat itu ketika disebutkan nama Allah, ya dia merasa ketakutan atau dia untuk sulit ya untuk mengucapkan kata Allah itu. Bisanya dia mengucapkan Tuhan, bisanya katanya di atas dan yang lainnya. Tapi untuk mengucapkan Allah terasa kelulisannya itu. Kenapa? Karena hatinya antara dia dengan Allah terjadi kegersangan. Nauzubillah. Wallahi akhi, ini adalah pengaruh yang sangat buruk bagi seorang hamba. Al-Qayyim akan menyebutkan banyak lagi pengaruh-pengaruh buruk daripada perbuatan dosa. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari dosa. Dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya dan Allah memberikan kepada kita. Ya agar tidak apa diberikan keburukan pengaruh daripada dosa ini dalam kehidupan kita. Kita hanya banyak bisa berdoa. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina adabannar. Naam. Ikhwatul Islam para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada. Demikian sesi materi dari pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizullah untuk selanjutnya. Kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888876310 dan tanpa mengurangi rasa hormat kami pertanyaan yang telah yang antum sampaikan mohon sesuai dengan Tema atau kajian pada pagi hari ini Kita angkat untuk yang pertama dari Fenerfon Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan dari mana Pak? Dari Indian di Depok Silahkan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz banyak sekarang Para orang yang paham agama Namun memberikan Bita-bita yang menyesatkan Apakah itu bisa disebut 
membuat hatinya memiliki kegersangan kepada Allah Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Ya akhi, ya orang-orang yang mengerti agama tapi kok ya berbicara agama menyesatkan. Bagaimana itu? Banyak faktor. Faktor yang pertama adalah karena ketidakikhlasan dia dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menuntut ilmu bukan dia menuntut ilmu karena Allah tapi karena ingin mendapatkan jabatan, karena ingin mendapatkan kemasyhuran, ketenaran dan yang lainnya. Akhirnya apa? Ya, hanya sebatas dia mendapatkan gelar-gelar doktor ataupun LC ataupun yang lainnya. Akhirnya karena ketidakikhlasan itulah Allah halangi ia dari apa? pemahaman yang benar. Akhirnya apa yang terjadi dia sesat dan menyesatkan. Ya. Bisa jadi karena apa kejahilan dan kebodohan dia, ya, sehingga akhirnya dia terhalang untuk mel, apa untuk memahami agama dengan agama yang hak. Ya bisa jadi dia tidak tahu itu adalah sebagai sebuah kesesatan, ya, sehingga akhirnya kita harus untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada orang tersebut. Kita tegakkan hujah padanya, kita beritahu ya akhi bahwa itu adalah sesuatu pemahaman yang tidak sahih, itulah pemahaman sesat. Ini dalilnya, ini buktinya, ini perkataan para ulamanya, ya. Biasanya orang kalau sesat karena bodoh akan mudah ia kembali kepada kebenaran bila merasa ia dirinya bodoh. Tapi kalau ia sesat karena hawa nafsu sulit sekali untuk dinasihati. Nah, untuk selanjutnya masih dari panelfon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan dari mana ibu? Uh, mohon maaf ini dengan hmm. Abu Bilkis. Eh, Abu Bilkis, tafadhol. Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. E, berkaitan dengan materi tadi saya ingin bertanyakan mengenai masalah e, maksiat atau dosa, dosa-dosa yang yang telah lalu gitu ya Pak Ustaz ya mm-hmm. nah, jika memang itu yang mengakibatkan apa saya kayaknya saya terus terangnya e, termasuk orang yang yang demikian tuh Pak Ustaz pas saya berpikir e, kayaknya masalah rezeki saya juga merasa terhalang Hmm. mencari peluang kerja pun sulit gitu kan. Yeah. Sedangkan saya sendiri sudah sudah bertaubat gitu Pak Ustaz. Nah, hmm. solusi apa sih yang terbaik yang harus saya lakukan lagi gitu Pak Ustaz? Apakah memang masih apa apakah memang dosa itu terlalu besar atau memang nggak akan diampuni sehingga sampai saya meninggal nantinya gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akal Islam. Iya. Yeah. Ketika kita sudah bertaubat dan sudah, sudah sungguh-sungguh bertaubat, terkadang ada terbetik dalam hati kita, taubat kita hanya sebatas ingin mendapatkan rezeki yang banyak. Sehingga akhirnya apa? Taubat kita tidak ikhlas. Ya, saya sudah bertaubat, tapi kok rezeki saya seret terus? Iya, sebab kamu bertaubat hanya sebatas karena ingin mendapatkan rezeki yang luas, bukan? Iya, tidak mengharapkan pahala dari Allah dan ampunan darinya. Ya, sebab kalau seseorang bertaubat tidak perlu dia mengharapkan rezeki dari Allah yang penting saya Allah, Allah ampuni dosa saya. Naam, apabila kita sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, ternyata masih juga rezeki itu masih seret. Mungkin bisa jadi akibat daripada dosa itu. Atau yang kedua, atau bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat engkau dan Allah cinta kepada engkau. Karena Rasulullah SAW sabda, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada seseorang Allah akan uji dia. Nah, nah kedudukan dosanya bagi yang telah berbuat bagaimana? Sekarang? Kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat Allah ampuni. Nah, nah. Untuk selanjutnya kita buka kembali di lain telepon untuk yang ketiga. Assalamualaikum. Halo. 
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Mohon dikecilkan radio monitornya, Pak. Dari Ari Cikarang. Dari Ari. Uh, Ari Cikarang, silakan. Ya. Halo. Uh, tentang iya. Penggunaan uang riba itu gimana, Ustaz? Penyaluran uang riba. Mm-hmm. Iya. Seandainya kita menabung di bank terus setelah kita kalkulasi terdapat bunga bank sekian ya. Mm-hmm. Itu penggunaannya gimana, Ustaz? Iya. Apakah mm-hmm. boleh disalurkan dalam pembangunan masjid atau Kemana kita harus menyalurkan uang riba itu, Ustaz? Baik. Baik, cukup ya, Pak Yari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat al-Islam, ya, Asyikh bin Baz mengatakan bahwa penyaluran bunga itu hendaklah kita gunakan dan sifatnya umum saja. Untuk ya pembangunan-pembangunan yang sifatnya umum, PC umum, jalan umum, dan yang lainnya. Ya, itu pun untuk pembangunan masjid jangan. Karena ya, masjid itu untuk Allah dan dibangun untuk dalam rangka ibadah kepada Allah maka ya ambil dari yang halal jangan dari yang haram. Nah, untuk selanjutnya dari seorang pendengar di Bekasi, Ustaz bagaimanakah caranya agar kita senantiasa melalu, selantiasa selalu, selalu merasa diawasi oleh Allah Taala apabila kita memiliki niat untuk bermaksiat kepadanya? Wallahi akhi merasa diawasi oleh Allah sifat yang sangat bagus sekali. Hmm. Seorang hamba ketika selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan ya tercegah dirinya dari maksiat kepada Allah. Bagaimana supaya kita mendapatkan sifat seperti itu? Tentu yang pertama banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan iman. Yang kedua kenali Allah. Pelajari tentang Allah. Bahwasanya Allah mengetahui semua gerak gerik kita. Ya Allah tahu mata yang berkhianat dan Allah pun tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Jadi ya, ketika seorang hamba meyakini akan sifat Allah al-ilm, bahwa Allah itu berilmu dan mengetahui dan mengawasi setiap perbuatan kita, insya Allah kita akan ya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat demikian. Nah. Kemudian dari Al-Akh Amri. Kembali dari pesan singkat Ustaz, apabila kita berbuat dosa Dan awalnya tanpa diketahui Kemudian akhirnya membawa teman Untuk berbuat dosa tersebut Dan juga melakukannya Bagaimana kau secara bertobat dari Perbuatan dosa saya dan uh, Rekan-rekan rekan saya tersebut Kewajiban antum setelah itu bertobat kepada Allah Kemudian ya Jelaskan kepada teman antum Itu adalah maksiat dan dosa Ya kalau misalnya kita berusaha sudah saya sudah sudah bertaubat. Ternyata orang yang saya sesatkan atau orang yang saya ajak berbuat dosa tersebut sudah saya nasihati tapi dia tetap ngeyel tidak mau meninggalkan maksiatnya. Maka insyaallah Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita itu. Ya. Maka jangan biarkan teman itu terus-menerus berbuat dosa sementara kita ya sudah bertaubat dan berlepas diri darinya tetap kita harus berusaha dakwahi dia. Kita ajak dia, nasihati dia, supaya dia sama-sama ketika dahulu anda mengajak dia maksiat, maka ajak pula dia dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Nah. Nah. Kemudian dari hamba Allah di Jakarta. Ustaz, anak dulu pernah berbuat dosa, anak sering berkomunikasi dengan mantan pacar lewat telepon. Waktu itu anak merasa juga sebagai sesuatu dosa. Tetapi eh, setelah kuat terpengaruh, anak tidak bisa menolak teleponnya. Bagaimana? Dan bahkan anak merasa sangat senang jika ditelepon olehnya. 
Sampai akhirnya Ana sadar bahwa itu adalah dosa dan memintanya untuk tidak menelpon lagi. Sekarang Ana merasa bahwa uh, hal itu adalah rasa ber, uh, maaf. Sekarang saya merasa uh, sangat bersalah terhadap suami. Ustaz, apakah dosa Ana sama dengan maksiat-maksiat yang lainnya dan apakah masih teringat dengan uh, mantan pacar tersebut adalah maksiat Ustaz dan bagaimana agar uh, kita terbebas dari hal-hal itu demikian. Iya, hendaklah anti bertaubat kepada Allah dan bersungguh-sungguh berdoa kepadanya. Iya, dengan cara banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, takarub kepada Allah, sibukkan dengan hal-hal yang sifatnya manfaat. Ya karena ya istri yang selingkuh itu akibatnya zalim terhadap suami dan si suami nanti akan meminta kisahnya pada hari kiamat. Iya, di mana si istri akan berikan kebaikan-kebaikannya kepada suami naudzubillah. Maka dari itulah Ya, seorang istri yang demikian keadaannya hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah. Terus memohon kepada Allah. Ya, kalau bisa tutup setiap kali ada telepon dari dia, tutup baik-baik dan jangan lagi ada hubungan dengan dia apapun juga. Sebab hal itu akan kembali menarik ya perbuatan dia yang dia lakukan terdahulu. Maka ya akhi, ya wahai ukhtil muslimah, ya selalu senantiasa ingat bagaimana kerasnya api neraka. Senantiasa salah ingat bagaimana kerasnya adab Allah. Senantiasa salah ingat bagaimana ya apa yang akan antilah apa hadapi pasklah di kuburan nanti dan hari kiamat ketika anti dalam keadaan berbuat maksiat seperti itu dan wafat dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Sehingga ketika seorang hamba terus menerus mengingat tentang bagaimana ya pengaruh dosa setelah dia matinya naudzubillah. Insyaallah dia memberikan kekuatan dia untuk segera bertobat kepada Allah. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Silakan. Mohon ada feedback ibu dikecilkan radio monitornya. Teman saya ini saya mengalami seperti depresi ya setelah melahirkan yang biasa disebut apa baby blues itu Nah dia tuh merasa kayak banyak perbedaan di diri dia terus. Dia pernah ke psikolog gitu ya Dan dia pun merasa Dirinya uh, Apa Harus akan ilmu agama gitu Nah langsung ke ini pertanyaannya ibu ya. uh, Pertanyaannya Ustaz um, Psikolog itu uh, Memberikan saran Dia udah menjalankan apa uh, Ngajinya itu ya Yang syari malah langsung ketemu yang syari Gitu kan iya. Tapi psikolog itu malah menyarankan uh, Jangan dulu karena takut tidak kuat dan banyak yang terjadi ya, istilahnya depresinya malah lebih parah gitu Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Hmm. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan psikolog ini jahil. Nah. Karena Al-Qur'an ya, itu adalah penyembuh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Hei manusia Telah datang kepada kamu Peringatan dari Rabbmu ya, Dan penyembuh Apa yang ada dalam hati manusia Sebagai petunjuk ya, Wahudan Dan sebagai petunjuk Untuk kaum mu'minin ya. Maka dari itu Al-Quran penyembuh Apa yang ada dalam hati manusia Ya, maka apabila seseorang hamba yang depresi tersebut ya kita ajarkan Al-Qur'an, mendengarkan lantunan-lantunan Al-Qur'an, insyaallah sembuh bi'idzillah. 
Ya, adapun perkataan psikologi tadi tidak boleh kita taati karena bertentangan dengan Al-Quran. Nah. Setiap ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran ia adalah kata Ibn, kata Imam Syafi'i waswasu syaitan. Hmm. Nah, selanjutnya kita angkat kembali di lain telepon. Assalamualaikum. Silakan langsung ke inti pertanyaannya Ibu ya. uh, Saya mau tanya Bagaimana jika suami menjatuhkan talak Tapi sebenarnya Dia tidak ikhlas Lalu ingin kembali uh, Apakah harus ada uh, perkawinan ulang Atau pernikahan ulang Bagaimana Ustaz Syukuran Apabila seorang suami menjatuhkan talak Maka jatuhlah talak satu Iya Apabila dia tidak merujuk istrinya selama tiga bulan, ya tiga kali haid, ya maka pada waktu itu talaknya jatuh kepada talak bain sugro. Dia tidak boleh rujuk lagi kepada istrinya, kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru. Tapi kalau dia sebelum tiga kali haid itu dia sudah rujuk kepada istrinya, ya karena itu adalah talak seroji. Talak yang sifatnya roji Maka dia boleh untuk rujuk ya Sebab talak satu Dua itu boleh rujuk ya, Selama belum keluar dari peridahnya ya, Tapi kalau dia sudah keluar Idah belum dirujuk juga Sudah tiga kali haid itu belum dirujuk juga Maka pada waktu itu pisahlah dia Ya tidak boleh dia Kalau dia mau rujuk lagi dia harus menikah lagi Dengan uh, Dengan apa Dengan dengan akad baru dan mahar baru Nah kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum saya mau tanya, saya punya saudara yang uh, yang suka kalau uh, kasarnya berzina, Ustaz. Nah, kalau misalnya kita mau ajak dia kembali ke jalan yang benar, uh, bagaimana uh, bagaimana cara dalam kalangkahnya gitu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ikhwatul Islam. Ya, orang-orang seperti ini diberikan padanya tarhib ya, Ditakut-takuti dengan api neraka Sebutkan tentang mudarat-mudarat zina Apa yang akan terjadi di dunia dan di akhirat Akan menimbulkan berbagai macam penyakit Lebih-lebih di akhirat dengan adab yang pedih Gambarkan kepada, kepada dia tentang bagaimana kerasnya siksa kubur dan siksa, siksa neraka Ya, ketika dia ditakut-takuti itu insya Allah mudah-mudahan dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Kenalkan dia kepada Allah Dia berusaha untuk mengetahui bagaimana ya, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Supaya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah. Dari Al-Akh Abdurrahman untuk selanjutnya di Pamulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak orang yang berpendapat bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang Bahkan uh, harus uh, nah, harus seimbang dalam hal ini Bagaimana Ustaz menanggapi uh, pernyataan seperti ini Ustaz? Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan seimbang oleh mereka nah. Sebab akhi Kita ini hidup di dunia kata Allah hmm. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah ya, Apa yang dimaksud dengan seimbang? Apakah seimbang dalam artian ya setengah hidup kita itu untuk ibadah dan setengah lagi tidak tidak untuk ibadah? Ya subhanallah. Ya. Sesuatu yang sifatnya bukan ibadah keluar dari real ibadah. Ima itu kesia-siaan atau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 
Padahal Allah menciptakan kita tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak dan istri, bukankah itu ibadah di sisi Allah? Wa Ya kita apa taklim kita, perginya kita ke majelis taklim dan yang lainnya bukankah itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwatul Islam azzaniyallahu wa iyyakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah oleh kalian apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat, jangan kau lupakan kehidupan dunia. Berbeda dengan orang yang berkata seperti ini, "Carilah dunia, jangan lupakan akhirat." Ya Allah menyuruh kita untuk cari akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Artinya akhirat tujuan kita sebagai apa? Ya Tujuan hidup kita adalah akhirat. Adapun dunia kita jadikan sebagai sarana menuju kehidupan akhirat. Ya, harta yang kita hasilkan adalah untuk berbuat kebaikan di sisi Allah, bersodako, berinfak dan yang lainnya. Ya, bukan seperti terbalik. Ya, cari dunia tapi jangan lupakan akhirat. Akhirnya orang ya akhirat dijadikan alat untuk mencari dunia. Nauzubillah. Maka, ya, kita bertanya kepada mereka Coba berikan definisi yang tepat kepada kita. Apa maksudnya dunia dan akhirat itu harus seimbang? Kalau dia katakan, oh ya kita ya cari dunia juga, cari akhirat juga. Naam, sahih. Cari dunia, kita diperintahkan. Tapi apakah anda ini termasuk orang-orang yang seimbang seperti yang dilakukan oleh para sahabat? Para sahabat Abdurrahman bin Auf seperti misalnya beliau seorang konglomerat. Ya hartanya banyak, tapi ibadahnya luar biasa, ilmunya sangat dalam. Ya. Sekarang subhanallah banyak orang dia kalau masalah mesin under deal ataupun mesin apa under deal under deal apa mobil paham benar. Ilmu tentang mesin paham benar, tapi ketika ditanya apa dalilnya kalau takbiratul ihram itu sejajar dengan bahu, enggak tahu. Apa dalilnya? Apa yang engkau engkau baca ketika sujud? Enggak tahu apa dalilnya yang engkau turun sujud itu apa tangan dulu atau lutut dulu apa dalil enggak tahu apa seperti ini disebut dengan 50-50 ya harus apa seimbang ini enggak seimbang ya Allah Allahumma'stan untuk selanjutnya masih dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad apakah ketika kita menyadari kesalahan dan kelalaian kita dengan hati yang uh, yang bersih yang kemudian rasa sakit atau rasa bersalah tersebut uh, membawa kita uh, kembali mengulangi perbuatan tersebut. Apakah sudah ada kemunafikan di dalam hati kami? Terima kasih. Ya, Akhi. Ya. Tentu berusahalah kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuh. Memohon kepada Allah kekuatan agar kita ini ya, tidak kembali lagi kepada dosa yang telah kita lakukan dahulu. Jauhilah teman-teman yang su. Jangan kita ini terpengaruh oleh orang apa bergaul dengan teman-teman yang bisa menyesatkan kita kembali. Maka kalau engkau ya kembali mengamalkan dosa yang telah lalu, segeralah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah, jangan lagi jangan lagi melakukan perbuatan itu. Adapun masalah kemunafikan yang ada dalam hati antum, semoga Allah Subhanahu wa taala Ya, hilangkan dari antum kalau karena itu termasuk perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang harus antum ketahui, 
ya ketika antum berbuat dosa ya yang antum harus pikirkan bahwa dosa itu adalah akan berpengaruh jelek kepada terhadap diri antum ya adapun kalau antum pikirkan apakah nanti ini akan ada kemunafikan dalam hati antum tidak perlu ditanya seperti itu ya yang penting bagi kita adalah kita segera berbuat apa-apa apa tindakan kita ketika saya sudah berbuat maksiat seperti itu apa tindakan kita no. Jangan bertanya apakah saya ini sudah terkena kemunafikan. Kalau misalnya ternyata ada kemunafikan, apa kamu terkena kemunafikan, apa yang kamu sikapi? Iya. Apakah kamu akan hanya diam? Oh saya sudah jadi orang munafik. Ya Allah saya jadi munafik. Akhirnya putus asa di rahmat Allah lah, Allah. Hmm. Ini tidak boleh hmm. seperti itu. Ya. Yeah. Hmm. Sikap kita segera kita bertaubat kepada Allah. Sikap kita segera mohon ampunan kepada Allah. Nah, Tapi masih dari pesan singkat. Ustaz saya perlu penjelasan. Apakah Ketika kita mempunyai kesalahan atau melakukan perbuatan dosa di masa lalu Kemudian bertobat Dan mengisi hari-hari kita dengan amal soleh Maka apakah semua e, rekaman perbuatan kita Dari e, nah, Apakah e, semua rekaman perbuatan tersebut Akan kembali ditampakkan oleh Allah Sebagaimana e, bunyi ayat Yang artinya pada hari ditampakannya kesalahan Ataukah Allah akan hapus sebagaimana bunyi ayat Al-Hasanatu Yuhimasayyat. Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak bertentangan antara ayat itu. Ya karena seorang hamba ketika dihisap oleh Allah. Ada yang dihisap dengan berat dan ada dihisap dengan hisap yang ringan. Adapun hisap yang ringan hanya sebatas ditampakkan saja dosa-dosanya itu. Ya Allah akan berfirman kepada seorang mukmin Ata'ariful zamba kada wa kada. Ya, apakah engkau ingat dosa ini? Apakah engkau ingat dosa itu yang engkau lakukan? Diingat-ingat oleh Allah, diingatkan oleh Allah sebatas ditampakkan saja. Setelah itu Allah berfirman, ya, qad satartuha laka ya fid dunya wa ana satartuha lakal yaum. Di dunia aku telah tutupi engkau, maka hari ini pun aku telah tutupi. Allah pun ampuni dosanya. Nah. Itu adalah hisab yang mudah. Hmm. Makanya ya orang yang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah Sebatas diperlihatkan saja dosa-dosanya itu Kemudian setelah itu Allah ampuni dosa-dosanya nah. Kita angkat untuk selanjutnya dari penelpon Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Silahkan langsung Ustaz. Uh, Ana mau tanya bagaimana tidak terhadap orang tua Yang uh, ketika mereka sudah melakukan hal yang tak bermanfaat Kita ingin mencegahnya Tapi setelah kita memperingatkan mereka kita ada perasaan kita tuh uh, telah mengganggunya gitu itu kan dosa juga pastat jadi bagaimana uh, cara memberikan mereka tanpa kita mengganggu mereka gitu pastat ketika mereka sedang bersenang-senang dengan halnya itu kita aja pastat assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh tentu memang ya e, kalau menasihati orang tua itu beda dengan menasihati orang lain kita harus ada pendekatan ya yang intensif kepada mereka ya di saat-saat mereka itu sedang apa akrab dengan anti ya maka berikanlah ya sedikit e, masukan-masukan kepada diri dengan cara yang baik ya mungkin dengan cara apa diberikan apa buku-buku supaya diberikan apa supaya mereka membacanya atau diperdengarkan ya, kaset-kaset yang bermanfaat ataupun yang lain yang sifatnya itu adalah bisa memberikan peringatan secara baik kepada kedua orang tua. Ya mungkin bisa secara sambil bercanda kepada orang tua kita, ya sehingga tidak tidak berkesan kita ini menggurui mereka. Nah ini ikhwat Islam tata cara kepada orang tua tentu lebih 
harus lebih halus daripada kepada yang lainnya. Oke. Kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Halo. Ya, mohon dikecilkan radio monitornya, Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan dikecilkan radio monitornya, Pak. Masalah ini ya sudah kita bahas Bahwa kunut subuh itu Yang rajih tidak disyariatkan Jadi ya kita tidak perlu Ikut imam pada waktu itu Kecuali kalau memang Tidak ikutan imam itu mem- mem- Memberikan dampak mudarat yang besar Mungkin pada waktu itu ya Kita angkat tangan nah. Kita angkat kembali di lain telepon berikutnya Assalamualaikum Halo ya, Silahkan Pak Mujiono Silahkan Pak Langsung inti poinnya pak ya, inti pertanyaan. Makan uang riba kan haram, ya nak dosa. Dan, tapi di surat Al Imron 130 kan ada yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan berarti kalau enggak berlipat ganda enggak apa-apa loh tadi ya. Di sini pun dengan berlipat ganda sekarang kan, kalau berlipat ganda enggak boleh gitu ya. Itu aja penerangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Antum harus fahami bahasa apa bahasa Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab dan pemahaman para sahabat tabiin dan tabi'ut tabiin. Iya. Yeah. Jangan memahami sebatas dengan artian bahasa Indonesia adzafan mudha'afah. Artinya berlipat ganda. Jadi mafhumnya apa? Ya kalau enggak berlipat ganda enggak benar. Eh boleh-boleh saja. Iya. Yeah. Kita katakan mafhum di sini tidak dipakai. Dan tidak ada satupun sahabat yang memahami seperti itu. Hmm. Padahal mereka orang yang paling fasih dalam bahasa Arab, paham, paling memahami Al-Quran Karim. Yeah. Maka jangan kita fahami Al-Quran dengan pemahaman kita yang sendiri, yang kita ini sangat jauh dari memahami Al-Quran. Yeah. Kita sendiri belum pernah belajar bahasa Arab, belum pernah belajar ya daripada ilmu-ilmu alat untuk tafsir. Kemudian menafsirkan menurut pemahaman kita sendiri. Ini nah. bahaya sekali. Yang sahih bagaimana? Maka ikhwat islam hmm. Karena, ya... Riba itu akan menyebabkan ya, dosa berkali-kali lipat. Hmm. Kemudian juga ya bahwasannya riba itu akan menyebabkan seorang itu akan ketagihan sehingga akhirnya akan berakibat dia akan jatuh kepada riba lagi. Hmm. Maka dari itulah ya tidak bisa difahami ayat itu bahwa yang kita boleh makan dari riba adalah yaitu yang lipat ganda saja. Kalau enggak maka pada waktu itu boleh. Maka ini tidak benar. Karena Allah berfirman. Dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Sisanya saja. Ya, sisanya saja disuruh tinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu kita tinggalkan semua riba ini menunjukkan riba itu harus tinggalkan kesemua-muanya. Tidak boleh kita katakan ya kalau sedikit enggak jadi masalah. 
Karena ini tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya dari Fenalfon. Halo. 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 Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan uh, ibu. Kami dari saya dari hamba Allah dari Cimanggi. Ya, langsung ke inti pertanyaan. Kita hmm. pertanyaan begini Ustaz ya. Cara berdoa yang baik itu bagaimana Ustaz? Kan katanya kalau Nabi Rasul itu berdoanya mengangkat tangan di atas ketiak ya. Hmm. Tapi kita sebagai ibu-ibu wanita, apakah kita juga berdoa itu harus uh, mengangkat tangan di atas ketiak atau bagaimana? Ini pertama ya Ustaz ya. Cukup Kemudian Ibu ya. Kedua, Cukup Ibu. Cukup. Uh, satu lagi boleh Ustaz ya. Cukup, Cukup Ibu. Ibu ya. Cukup. Terima kasih Ibu. Silahkan Ustaz. Berdoa yang baik. Mengangkat tangan itu tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Di mana Ibn Mas'ud yang memberikan contoh kepada kita mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu, ya. Dan Ibn Rajab menyebutkan bahwa mengangkat mengangkat tangan dalam berdoa itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah sejajar dengan bahu, di mana ya, telapak tangan kita menghadap ke atas. Yang kedua adalah sejajar dengan wajah, telapak tangan kita menghadap ke wajah. Yang menghadap ke wajah. Dan yang ketiga adalah ya soal tadaru, di mana mengangkat tangan ke atas tinggi-tinggi. Iya. Yeah. Ini yang dilakukan oleh uh, Ibnu Mas'ud, apa yang dicontohkan Ibnu Mas'ud, beliau mengangkat tangan sesuai dengan bahunya. Nah, itu kebiasaan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu ya, ketika kita mengangkat tangan, maka pada waktu itu kita angkat tangan sejajar dengan bahu kita. Iya. Hmm. Kemudian juga kita menghadap kiblat. Iya. Hmm. Karena Rasulullah berkata, "Khairu amalin mastuqbilat bil qiblah sebaik-baiknya amalan adalah yang dihadapkan ke kiblat." Hmm. Demikian pula ya kita berusaha untuk di atas kesucian, kemudian kita berusaha untuk mencari uh, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih di antara azan dan qomat, ya. Demikian pula di waktu malam, demikian pula uh, ketika hujan dan yang lainnya ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika safar ya, Allahu'alam Taib, Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Setelah uh, saya mendengar Tentang kisah Nabi Ayub tadi Ustaz, Saya khawatir apa yang Nabi Ayub alami akan menimpa diri anak Karena saudara anak meminta Tolong untuk membayar hutang Di bank yang Menjeratnya melalui uh, Riba tersebut Padahal anak sudah berusaha untuk membantu Dan meringankan bebannya hampir satu tahun Sekarang dia datang lagi Dengan nilai yang lebih banyak dan Hal yang sama. Mohon nasihatnya, Ustaz. Apakah saya harus membantunya atau bagaimana? Ustaz? Kalau memang antum mampu untuk membantu dia, iya, bantulah. Tapi orang ini juga harus diberikan pelajaran, iya. Jangan sampai kita bantu, kemudian dia enak-enak ngutang lagi, ngutang lagi. Kita hanya susah yang kita, yang 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 susah kita. Maka pada waktu dikasih pelajaran, pokoknya saya tidak akan membantu lagi kalau kamu seperti itu terus menerus. Ya, apalagi ya kalau keadaannya dia itu menganggap remeh masalah hutang. Maka tapi kalau antum tahu dia itu susah orangnya dan kita juga mampu untuk memberikan bantuan bantulah orang. Nah. Ya berikan kepada dia misalnya modal-modal yang baik untuk usaha dia. Nah. nah selanjutnya dari pesan singkat kembali Ustaz, bagaimanakah caranya menghindari maksiat pandangan Ustaz? Sedangkan masyarakat kita yang perempuannya berpakaian banyak yang belum berpakaian secara syari dan mohon penjelasannya dan nasihatnya dari Pak Rahmat di Bekasi. Memang ya, hi, sulit sekali, sangat sulit. Iya, maka dari itulah kita berusaha, iya, 
Allah berfirman Fattakullah mastata'atum Betakwalah kamu kepada Allah semampu kamu Sesuatu yang tidak mungkin kita hindari Sulit Allah maafkan insyaAllah Kalau kita ya <coughs> lagi bawa mobil Sementara pandangan harus ke depan Di depan ada motor Perempuan gak pakai jilbab Ya Ya kita berusaha untuk tidak pandang, tapi kalau misalnya kepandang-pandang juga ya Allah maafkan karena ya mau tidak mau kita harus menghadap ke jalan gitu kan. Nah. Termasuk perkara yang ya Allah maafkan insya Allah. Tapi masalahnya itu yang kita hidup apa kalau naik angkot atau naik ini dan yang lainnya sulit memang. Coba cobalah kita bisa kalau misalnya kita bisa baca bawa-bawa buku-buku gitu ya. Iya. Kita bawa buku ataupun kita bawa majalah Yang kemudian ketika kita duduk di angkot itu Kita sibukkan dengan baca buku Sehingga mata kita nggak kemana-mana yeah. Itu lebih bagus lagi nah. Nah. Masih dari pesan singkat Ustaz dulu saya berbuat dosa terus Tetapi sekarang Alhamdulillah sudah bertobat Cuman yang menjadi ganjaran Ustaz Di punggung anak masih ada sampai sekarang Bekas tato Ustaz Apakah hal ini bisa menghalangi eh, taubat saya? Tidak sama hmm. sekali tidak Bekas tato itu tidak menghalangi anda taubat Kewajiban antum bertobat kepada Allah. Adapun kemudian menghilangkan tato dengan cara yang jelek, di mana akan lebih merusak lagi, tidak boleh ditahan. Ya tidak boleh seperti itu. Jadi bagaimana? Ya biarkan saja. Yang jelas kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Untuk selanjutnya masih dari uh, pesan singkat. Ustaz, bagaimanakah cara menghindarkan diri atau menahan diri dari maksiat mendengarkan nyanyian dan musik, Ustaz? Di mana lingkungan tidak kondusif dan uh, sedangkan untuk menghentikannya saya tidak punya kekuatan. Dari uh, Dian di Pondok Bambu. Ya, akhi, ya ukhtil muslimah, ya. Memang kita hidup di dunia ini, di zaman sekarang ini, di zaman penuh musik. Ya. Harus dibedakan antara mendengar sebatas lewat dengan mendengar dan memperhatikan serta menikmatinya saja. Iya. Hmm. Kalau kita ini sebatas mendengar dan lewat, nggak dosa buat kita. Sulit gimana lagi? Hmm. Kita sulit untuk menghindar antum pergi ke pasar atau ke plaza musik ya terus bergendrang. Ya naik bis misalnya atau angkot musik bergendrang dan yang lainnya. Ya. Kalau sebatas mendengar lewat begitu saja kata Syekh Al-Bani rahimahullah, yaitu bukan mendengar apa bukan apa memperhatikan karena berbeda antara sami'a dengan istama'a kata beliau. Kalau sebatas sama saja mendengar ya gimana lagi? Ya kita tidak bisa melepaskan diri dan kita di luar kemampuan kita seperti itu. Allah maafkan, maafkan kita insyaallah. Tapi yang salah adalah kita ya mendengarkan, memperhatikan, menikmati. Nah, ini yang bo- yang dosa orang seperti ini. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Subhanallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.